0: Como madres cristianas, uno de nuestros mayores anhelos es que nuestros hijos lleguen a conocer a Dios como su Padre, como su creador y que lleguen a tener una relación personal con él. Pero la formación bíblica y espiritual de nuestros hijos es responsabilidad nuestra. Ese va a ser el tema que vamos a estar hablando hoy en O oh mamá. ¡Mamá! <risa> Bienvenidos a Oh Mamá, un espacio donde cuatro mamás compartimos sobre los desafíos de la maternidad y hoy específicamente como madres cristianas vamos a estar hablando sobre cómo inculcar en nuestros hijos esta formación bíblica, una formación espiritual y las bases para que puedan tener una relación con el Señor. Así que chicas, entremos en materia, eh, queremos obviamente que nuestros hijos lleguen a conocer al Señor, creo que es el mayor anhelo que tenemos todas las mamás cristianas, eh, pero qué es lo primero, qué es lo fundamental que debemos tener nosotras para poder enseñarles a nuestros hijos. Yo creo que sin
1: lugar a duda lo primero que tenemos que hacer es conocer nosotros a Jesús, tener una relación con él, estar constantemente pidiéndole también ayuda, apoyo en este, en este camino de la maternidad, porque Dios nos educa a nosotros, nos, nos disciplina a nosotros con amor, nos disciplina con respeto, nos disciplina con cariño y esa es la manera de en que nuestros hijos van a ir aprendiendo, viéndonos a nosotros, reflejando nosotros lo que Jesús hace con nosotros. Entonces definitivamente lo primero que tenemos que hacer es tener esa relación fuerte, sólida con el Señor para que ellos no solo lo puedan ver, sino que también para que Dios nos dé las herramientas a nosotros para poder educar y poder pasarles ese amor y ese fuego que vive dentro de nuestro corazón a ellos.
2: Sí, y es que recordemos que los niños, si algo, si al, una de las formas en que aprenden es por imitación, uh -huh. ellos absorben todo lo que ven y si algo necesitan son verdaderos modelos. Modelos, porque podemos hablar y decir muchas cosas, pero necesitan ver esa vivencia en los padres, una vivencia sana, natural, una forma de orar sencilla, eh, normal, en, qué sé yo. En, eh, eh, me gusta mucho lo que dice Deuteronomio capítulo 6, cuando el Señor le dice a... Eh, a a su pueblo le dice que recuerde que, que él es uno, le, le, da, le dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcalas continuamente sí. a tus hijos, incúlcalas pero algo, algo de continuo háblales de ellas cuando estés en la casa, cuando vayas en el camino cuando te acuestes, cuando te levantes átalas en la mano como un signo, llévalas en la frente como una marca, escríbelas en los postes de las casas y en los portones de las ciudades uh -huh. en forma natural tener biblias que, lo, que, que entre los juguetes de los niños haya una biblia no es pecado si le rompen las hojas, si la rayan, nada pasa, uh -huh. entonces tener Biblias, para que ellos jueguen, para que sea Parte de su vivencia, que vean A los padres orando, que vean Como, como decías, que hacías con tu nena que, que, que los dos Llegan y oran y se sorprenden Como la niña ya va integrando Palabras espirituales Es inculcarlas uh -huh. cada día cada día en forma natural.
1: Y es que aparte también el poder vivir en la casa de una manera donde vive Cristo, ¿verdad? Y que nosotros entendamos que nuestra crianza y que nuestra formación va a ser cristocéntrica ¿no?, no de algún tipo de disciplina o algún tipo de algo, sino que verdaderamente nosotros vamos a llegar y vamos a enfocarnos en la Biblia, que vamos a pedirle socorro al Señor si nosotros necesitamos ayuda, de que verdaderamente como padres, si necesitamos algún tipo de guía, vamos a orar juntos para poder enseñarle a nuestros hijos y que nuestros hijos vean eso, como decía Doña Ruth, o sea, que vean que verdaderamente estamos orando de rodillas, que estamos pidiéndole fortaleza a Dios, que cuando están tal vez en el más y peor de los bervinches que nosotros digamos, dame un segundo, Gordo, necesito de verdad orar, voy a cerrar los ojos y orar y ojalá orar en voz alta para que él vea, o ellos vean que efectivamente también es algo que, se, que ellos mismos pueden hacer. Y es lindísimo porque somos, y esto es científicamente comprobado de nuevo, eh, nosotros somos el espejo de ellos. Las neuronas espejo aquí uh -huh. vienen a jugar un papel demasiado importante y la ciencia de nuevo simplemente viene a confirmar lo que la palabra nos ha dicho 25 veces y lo que doña brut nos ha leído. Continuamente inculcales, muéstreles ustedes y cómo, cómo van a aprender ellos. Ellos van a aprender simplemente porque nos venga a nosotros haciéndolo uh -huh. hay un versículo también en la Biblia que habla acerca, y aquí la voy a parafrasear porque no sé exactamente en qué, en qué versículo está, pero que habla acerca de que inculcales a los niños la palabra y nunca se van a alejar uh -huh. que de viejos aún van a seguir uh -huh. eh, con sus palabras, y eso es demasiado importante porque efectivamente es así, de nuevo la ciencia confirma uh -huh. lo que la Biblia está diciendo, que cuando nosotros ponemos bases sólidas en ese cerebro, porque nosotros vivimos a través de la enseñanza nuestros niños no se van a separar nunca de eso. Entonces, y qué
3: importante eso que menciona ustedes acerca de los modelos que somos nosotros, recuerdo perfectamente a mi mamá desde que tengo memoria, verdad estar en la iglesia, estar involucrada en grupo de señoras, nos llevaba a, a la escuelita dominical, luego cuando ya éramos más grandes a encampamentos, a la sociedad de jóvenes que se conocía en aquella época, eh, los grupos de, de jóvenes y, y bueno, fue un, fue un gran pilar en la vida mía y la de mi hermano y a la fecha, justo eh, ese versículo que acabas de mencionar, desde pequeños fuimos instruidos en ese camino y, y aquí estamos, aquí sí. estamos, seguimos en, en el camino de Dios y ahora enseñándole a nuestros vale. hijos
1: eh, esa herencia ¿verdad? Tan, tan hermosa que es la palabra de Dios. Y es tan importante sí. lo que acabas de decir, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, es que el domingo hay un partido de fútbol, entonces no vamos a ir porque hay un partido de fútbol, ¿verdad, gordo? Este domingo no vamos a ir, y yo estaba leyendo en un, en un libro... Eh, que somos nosotros los que tenemos que poner de prioridad al Señor, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros somos nosotros los que, bueno, Gordo, si quieres ir al partido de fútbol, hoy no podemos ir porque tenemos que ir a la iglesia, ¿verdad? Nosotros poner al Señor de primero, ¿por qué? Porque eso es lo que va quedando y esas decisiones que nosotros vamos teniendo se van a ir poniendo en nuestros hijos también para que más adelante, en un futuro, cuando ellos pueden tomar decisiones, también se acuerden de que el Señor va adelante. Porque si no, nosotros simplemente lo que estamos diciendo es, Ah, hoy hoy, hoy día no importa, ¿verdad? Hoy día no importa porque el partido de fútbol es más importante y siempre tenemos que recalcarles a ellos de que es demasiado importante, igual que orar, orar en la noche es súper importante, es algo que tenemos que hacer siempre, ¿verdad? Pedirle guía, eh, aprender los versículos. Eso, justo eso,
3: independientemente de la edad, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, es que un bebé de un año, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a enseñar? Bueno, hay muchísimos recursos, la, la, la Biblia, hay Biblias para niños, uh -huh. Oli tiene dos y es su libro favorito. Entonces siempre saca aquel libro y uno en la noche cansado, con ganas de dormir, y aquel libro que quiere que le leamos todas las historias, sí, y yo, es bueno, eso. venga mi amor, sí, y vemos las historias, y a pesar de que tal vez ella no está entendiendo, la estamos exponiendo, mira, este es Jesús, entonces tenemos también unos pósters con versículos, y ya sí. ella sabe, Jesús. Y mm. yo, sí, mi amor, ahí está Jesús, Jesús es nuestro papá, nos ama y nosotros lo amamos, ¿verdad? vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y ya ella como que se le va haciendo parte
1: de su rutina. Es algo como que es normal, ¿verdad? Esto es normal mm. en mi casa, en mi casa oramos, en mi casa cuando, cuando hay algún problema o cuando vamos a empezar a comer vamos a orar porque vamos a darle gracias a Dios, nosotros ahora actualmente... Como mi hijo está un poquitito más grande, Martina tiene año y diez meses, pero Marcelo ya habla, ya tiene tres años y, y medio, y entonces es él el que, como hemos estado orando y de, en el desayuno, en el almuerzo y la cena, siempre oramos, nos agarramos la mano y oramos, ahora él dice, yo quiero orar, ¿verdad? Entonces, esto, estas cosas no nacen si no las exponemos desde uh -huh. chiquititos, si no exponemos el hecho de que mamá oraba, papá oraba, ok, ahora, me acuerdo que antes, cuando tenía como dos años, y ahora lo, está, lo, lo hacíamos con Martina también, es cada uno va a dar gracias por algo, ¿verdad? Entonces... El papá oraba un poquito más, la mamá oraba un poquito más y Marcelo decía, doy gracias por la comida. Y entonces llegaba Martina y decía, doy gracias por mamá. No, gracias. Martina, vas a dar gracias por... Y decía, mamá, qué lindo. qué lindo, ¿verdad? Entonces, qué lindo que cada uno piense de que verdaderamente su oración es importante y poder validar
0: por lo que ellos quieren orar. Súper lindo. Yo creo que este tema como de que nosotros no podemos dar algo que no tenemos es algo que, que para mí personalmente fue como un reto cuando llegué a ser mamá porque yo también crecí en un hogar cristiano, crecí sabiendo que, bueno aprendiéndome los versículos por como mi mamá me los decía y me los recitaba pero tal vez yo no me había como puesto la tarea de memorizármelos de la misma forma eh, y también con una paz eh, ya tal vez entrando en un tema un poco más espiritual de que yo sabía que, que todos los días mi mamá me estaba curriendo en oración y mi abuelita me estaba curriendo en oración y ahora yo digo wow, qué, qué responsabilidad que tengo como mamá hacer eso para, para mi hijo, para más y, y para los hijos que vengan eh, y, y es como que también lo eleva uno de alguna forma a otro nivel espiritual eh, vi sobre este tema algo que me pareció súper interesante porque sabemos todos estos versículos que nos hablan de, de que nos nosotros como papás tenemos la responsabilidad de inculcar el camino del Señor en nuestros hijos pero tal vez pensamos como que, ay, si lo voy a hacer todo, todo tiene que salir bien, porque yo ya hice, yo ya hice check, ya oré por ellos, los llevé a la iglesia, les enseñé versículos, oíamos música de alabanza, eh, y tal vez tenemos como una mente muy transaccional a veces para ver esas cosas, pero en realidad lo hacemos por obediencia a la palabra de Dios, y lo hacemos también como una inversión en la vida de ellos, y en fe sabiendo que esa palabra va a producir fruto. Así que, y eh, sí. Claro, Meli, también confiando en el Señor de que
1: eh, nosotros podemos hacer absolutamente todo lo que mm -hmm. está en nuestro poder, pero que es el Señor el que al fin y al cabo sí, lo exacto. va a llevar a los pies, ¿verdad? Porque creo que ese es la responsabilidad más grande que tenemos nosotros como padres, claro, tenemos que inculcarles tenemos que mostrarles, tenemos que modelarles sin embargo también tenemos que orar y dejar que el Señor actúe, porque mi hijo y mi hija no van a conocer al Señor porque yo hice un Exacto. buen trabajo, sí, sí. sino porque Dios actúa en la vida de ellos.
2: Es porque algo muy importante es que cuando estudiamos la palabra de Dios nos encontramos que Dios nos trata como hijos, hijos de 60 años, hijos de 40, mm -hmm. hijos de dos meses hijos en el vientre. Entonces, la decisión de entronizar a Jesús como, como Señor de nuestra vida, como entregarle nuestro corazón, es propia. Entonces nosotros lo que les enseñamos son principios y les mostramos el camino que, tiene que tienen que tomar. Ellos tienen que llegar un momento donde deciden, uy, yo, yo, quiero, yo quiero caminar con Jesús, yo quiero seguir uh -huh. al Señor y tomar una decisión. Muchos padres Muchos padres eh, eh, sienten, sienten culpa y, y los veo a veces entrando en ayunos que, Dios santo, yo digo, se van a morir de tanto ayunar, tanto esto, por hijos adultos. Y, 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 y tenemos que entender algo, la decisión es de las personas, no. llega nosotros los exponemos, les enseñamos y confiamos en el Señor, oramos, pero también vamos a tener reposo y uh -huh. creer que esa semilla que hemos uh -huh. sembrado va a dar fruto y fruto abundante. ¿Por qué? Porque cuando estén en un momento de crisis, en un momento, en una situación difícil, se van a acordar. Sí, tengo unos papás que siempre oraban por uh -huh. mí. Un, un día mi, nuestro hijo hablando dijo, en mi casa sí se oían gritos. Y, y nosotros, ¡y qué torta verdad que esté diciendo eso en una prédica! Y dice, sí, se sí, oían gritos porque oían el cuarto a mami, a papi cuando se metían a orar por nosotros. Y ellos oran muy fuerte, dice, y entonces oraban y nos bendecían, dice. Entonces era para nosotros, era claro, era claro entender que donde estuviéramos, por donde camináramos, las oraciones, la enseñanza de nuestros papás, nos seguían cubriendo y es lo que dice el texto, cuando estés en casa, cuando vayas por el mm -hmm. camino, en forma natural, en forma natural, irlo, eh, irle, irles guiando y creer que en el momento que tengan que tomar decisiones, las van a tomar eh, con ese depósito que nosotros hemos puesto en ellos desde pequeños.
0: Qué lindo, y cuando no sabemos cómo orar por nuestros hijos, creo que la, la es más, más bonito, más bien, porque podemos orar la palabra de Dios, podemos ver en las escrituras cuál es la palabra que Dios dice para un momento específico, cuáles son las promesas de Dios, una de mis oraciones constantes como más, y es, es, Señor, que, que, el, que le alcancen todas las promesas que están en tu palabra, eh, que Él pueda llegar a vivirlas. Y es muy bonito también cuando uno va orando, aún desde que está embarazada eh, empezar a ver cómo el Espíritu Santo va poniendo ciertas cosas, yo no sé si a ustedes les pasó como que ciertas cosas específicas que uno normalmente tal vez no hubiera orado, por su hijo y como que el Espíritu Santo le dice, ore por esto Yo me acuerdo que, bueno, en el caso de nosotros, embarazada, fue que, que Dios dijo, nos puso como a orar porque él llenara la casa de gozo. Y, uh -huh. y ustedes que conocen a Masi, Masi es como, es una de sus características muy fuertes, es el gozo, porque es un niño muy bisueño. Eh, y fue tan lindo ver cómo Dios puso eso antes de conocerlo, como que ya, tiene, ya Dios lo conoce, ya Dios tiene un propósito para su vida. Eh, entonces, qué bonito dejarse guiar por la palabra de Dios y hacer esas oraciones. Les recomendamos el contenido que tenemos en Enlace Plus, que es un podcast que son solo versículos de... de Promesas de la palabra de Dios Están hechas para, para el vientre Para orar sobre sus su hijos si Están embarazadas Pero también las pueden seguir declarando eh, Mientras el hijo crezca Y vamos a ver el tip de hoy Que tiene que ver con esto Orar versículos bíblicos Sobre nuestros hijos Y ya volvemos Listo Masi Vamos a ir solo a dar una vueltita y vamos a orar, ¿ok? ¿No así oramos? ¿Está bien? ¿Cómo decimos? Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias porque este es el día que tú has hecho. Declaramos que nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en él. Te damos gracias, Señor, por la vida de y Te pedimos que él pueda hacer luz y sal donde quiera que vaya. Que tus ángeles acampen a su alrededor y lo rodeen. Te pedimos que tu gozo sea su fortaleza pedimos que las demás personas puedan ver que hay algo diferente en él y que sea evidente que ese eres tú, que él es un hijo tuyo y que tiene una gracia y un favor especial en todo lo que hace. Declaramos en Jesús que él se desarrolla perfectamente de acuerdo a tu voluntad, que él va a poder cumplir el propósito por el cual lo has mandado aquí a la tierra, que él va a poder llegar a ser todo aquello que tú has predestinado que él sea, que él camine todos los días sobre huellas que de antemano han sido trazadas para él, en Jesús. Te pedimos que ninguna arma del enemigo pueda prosperar en su contra. Te pedimos, Señor Jesús, también que Él pueda ser lleno de tu gozo, que tu gozo sea su fortaleza cada día de su vida, Señor Jesús. Te pedimos que Él pueda tener vida y vida en abundancia, que Él pueda llegar a la tumba en buena vejez, que nosotros también podamos llegar a la tumba en buena vejez, dando fruto aún en nuestra vejez y pudiendo, Señor, disfrutar de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos con buena salud, Señor Jesús. Declaramos, Señor, que Él va a poder conocer tu palabra que la va a poder atesorar en su corazón, que él va a poder amarte, que él va a sentirse siempre súper amado por ti y que va a poder transmitir ese amor a las demás personas. Te pedimos que él pueda llegar a conocer y a disfrutar aún cada una de las promesas que hay en tu palabra, Señor Jesús, que siempre tu palabra esté en su boca, Señor, y en sus labios. Te pedimos que él siempre pueda llegar a ser un hombre de bien, un hombre íntegro, un hombre sabio, un hombre lleno de ti, Señor, te pedimos por su futura familia, por su futura esposa, por sus futuros suegros, que desde ahora, donde quiera que esté su familia, tú la bendigas. Cortamos cualquier iniquidad, cualquier maldición generacional que quiera llegar sobre su vida, Señor, y te pedimos eh, que por tu sangre, Señor, que ya pagaste el precio en la cruz, no solo por nuestras enfermedades y por nuestra salvación, sino también dice que por nuestros pecados, iniquidades y rebeliones, Señor. Así que declaramos esa sangre sobre la vida de Masi, gracias porque el precio ya está pagado, la hora ya fue hecha y que Él pueda disfrutar de cada uno de sus beneficios. Te damos gracias por todo eso y más. En el nombre de Cristo Jesús, ¿cómo dice Masi? Amén. Amén, muy bien. Gracias, Señor. Listo, Más, y eso era lo que teníamos que hacer. Muchas gracias por orar conmigo. ¡Sos muy lindo! ¡Mamá! <risa> Y esas son oraciones que como madres podemos ir haciendo, ir metiendo esos versículos en frases, aunque sean cortitos, pero en las oraciones que hacemos por nuestros hijos cuando vayamos a llevarlos, a dejarlos en la escuela, cuando estemos orando por ellos en la noche, eh, cuando estemos en una situación específica donde vamos a hacer una oración, tratar de meter la palabra de Dios y eso de una forma repetitiva va a, ir, va a ir entrando en sus corazones, sabemos que va a producir fruto espiritual en sus vidas, pero también ellos van a tener como esas herramientas en su arsenal también, esas armas eh, para poder después luchar espiritualmente cuando necesiten hacer una oración ya más grande.
2: Amén, y es, es por eso, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva uh -huh. y es eficaz. Entonces, eh, es, es viva y es eficaz en un adulto y en un niño. Uh -huh. ¿Cuántos testimonios eh, eh, puedo, puedo recordar ya como mamá de hijos adultos, cómo mis hijos encont han encontrado respuesta en la palabra de Dios? Uh -huh. Ustedes con niños pequeños claro. van a empezar a tesorar y atesorar y atesorar y ver todo eso que han invertido en sus hijos, cómo va a ir dando fruto. Dice la palabra de Dios en, en Deuteronomio 6, más adelante, estos son los mandamientos y eh, preceptos y normas que el Señor te mandó, que yo te enseñara para que los pongas, los pongas en práctica, para que durante toda tu vida... Tú, tus hijos y tus nietos honren al Señor, tu Dios, cumpliendo todos mis mandamientos que te doy hoy. Para que disfrutes de larga y buena vida. Es lo que es la mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos. Puedes invertir en el mejor colegio, en la mejor universidad. Dejarle, dejarle una cuenta de banco grande, pero si no lo preparas para la vida eterna, perdiste todo.
1: Claro, y yo creo que también es importante recordarnos de que nosotros, Dios nos da la bendición de poder ser mamás, de poder ser papás, nos da el privilegio de poder enseñarles y poner esa semillita en nuestros hijos para que conozcan al Señor. Entonces hay un montón de herramientas que podemos utilizar con nuestros chicos, especialmente los chicos muy chiquititos, yo utilizo bastantes, obviamente, eh, la repetición es fundamental, uh -huh. pero cuando nosotros nos enfocamos como papás, cuando nosotros tenemos a nuestro pequeñino, pequeñito, cuando ya verdaderamente empieza la parte como de eh, disciplinar un poquitito más, porque empiezan con bervinches y demás, qué lindo es poder recordar que nosotros no tenemos que disciplinar esperando algo inmediato, sino que estamos disciplinando, que estamos construyendo ese corazón y que estamos más enfocados en el corazón que en el comportamiento, ¿verdad? Y definitivamente ahí es donde empieza todo a cambiar. Una, una de las cosas que le digo yo a mis hijos siempre que se están peleando es, mi amor acuérdate que Dios es amor y Dios es amor, ¿verdad? Y, y me agacho donde ellos y les digo Dios es amor y eso es siempre lo que les estoy diciendo, ¿por qué? porque no me importa que se estén peleando, se van a pelear 25 veces, no puedo controlar a mis hijos pero lo que sí puedo hacerles es sembrarles en ese momento que ellos tienen a Dios en su corazón y que Dios es amor y que ellos están capacitados para poder dar amor son, son simples frases donde podemos recordar al Señor cuando inclusive Marcelo tiene miedo en la noche que a veces ahora está con, con, con las pesadillas, llegar y decirle, gordo, acuérdate que Dios está con vos, Dios está aquí, Dios quiere lo mejor para vos, Dios tiene un futuro lleno de esperanza para vos, Dios te cuida, Dios te ama, ¿verdad? Eh, hacerle diferentes versículos, otro también súper poderoso que tenemos en la casa es, obviamente están en la parte de pegar y en la parte de gritar, entonces, mi amor, acuérdate que Dios te dio la boca, te dio las manos y son tus herramientas para poder bendecir a las demás personas. Entonces, empezás a decirle ciertas cosas que verdaderamente son herramientas que ellos pueden utilizar y que pueden hacerlo, de hecho un día de estos llegó a don Marcelo a decirme que, que un compañerito le había llegado a decir una mala palabra y que él se había sentido mal y yo, gordo entiendo que te sentiste mal y qué hiciste mamá nada más le di un abrazo porque Dios es amor, verdad, y ahí es donde vos decís, wow todo esto valió la pena, o sea mi uh -huh. hijo de tres años y seis meses está entendiendo uh -huh. que cuando él es atacado él puede dar con amor, verdad, o Ayer, que fue un día súper especial, le pregunté que cuál era la canción favorita de él y él me dijo que era adorar a Jesús. Entonces, fuimos al kinder a adorar a Jesús. O sea, son diferentes cosas como que uno dice, esto no es que yo le estaba diciendo a Marcelo, Marcelo, tenés que aprenderte de que tu canción favorita es adorar a Jesús. Uh -huh. Tu canción favorita es adorar a Jesús. Es simplemente que él empieza a admirar también las cosas que hacemos en la casa. Claro. Sí,
2: sí, y algo importante es... es... Eh, como decía ahí en Deuteronomio 6, hacerlo continuamente, exponer a los niños, por ejemplo, ahora que tocabas, eh, con la música, uh -huh. con música infantil, con música que les guste, con, con música que puedan saltar, que puedan moverse, que puedan bailar, porque a los niños les gusta el movimiento y que y que aprendan a expresar su amor, a expresar su adoración a Dios. Uh
1: -huh. ¿Y sabes que es otra cosa que me, me, me ha parecido que a mis hijos en lo personal les ha funcionado mucho? Hay diferentes eh, etapas ¿verdad? que se celebran, por ejemplo, la Pascua, uh -huh. Navidad, que son cosas muy, muy llamativas para los chiquitines, como que los esperan demasiado y que ellos les gusta muchísimo. Bueno, yo hago de verdad algo grandísimo sobre eso, porque yo quiero que ellos también se emocionen, pero que se emocionen cristo-céntricamente. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para Pascua, nosotros de verdad hacemos el evento de Pascua. Uh -huh. O sea, es toda una recreación, todo un teatro de qué de que es lo que pasa todos los días y Marcelo lo sabe y Martina también y después hacemos actividades. Eh, recogimos plata, ¿verdad?, para, para ir a dejárselo a la iglesia. O sea, de verdad es el evento. Igual para Navidad pasa exactamente lo mismo. Yo quiero quitarle la importancia de tal vez lo tradicional, lo que es la sociedad, comercial, ¿no? lo comercial, y recordarle que Navidad verdaderamente es el momento en el que Jesús nació, en mm -hmm. que nuestro Salvador nació, el que el Rey nació. Y yo, si tengo que hacer algo grandísimo, lo hago porque esas son fechas, al igual que celebramos su vida cuando cumple años, para mí esas son fechas demasiado importantes que tenemos que hacer algo grande sobre esto para que a ellos les, se les queden en, en la mente. Porque yo me acuerdo cuando mi mamá, eh, mi familia se reunía en diciembre, yo siempre desde chiquitita, no era cristiana, pero me encantaba hacer, siempre fui teacher desde chiquitita. Y yo me acuerdo que yo ponía a mis primos y a mis hermanos y a todo el mundo hacer y a recrear la historia de Jesús. Entonces yo les decía, usted es María, usted es José, usted es el bebé, usted es el, verdad, el, el mago el y te, todo, usted es el camello. Y de verdad, esa parte era demasiado importante para mí, mucho más que lo que era lo comercial, ¿cierto? Entonces, siempre recordarse de que esos pequeños eventos, no son pequeños, esos eventos tenemos que hacerlos como una memoria que nuestros hijos se puedan acordar por siempre, porque eso es algo que van a recordar.
0: Sí, es cierto. Y a ustedes no les pasa que ahora, bueno, los... Eh, Ahora, ya siendo adulto, como que uno de las historias bíblicas que estaban... O sea, yo me acuerdo cómo era mi, mi Biblia, digamos, era una, una Biblia de portada amarilla, súper grande. Me acuerdo cómo eran los dibujos. Entonces, a veces pienso en los personajes y me acuerdo... Uh -huh cómo eran en esa, en esa Biblia, o sea, cómo estaban dibujados en esa Biblia, y las historias que estaban ahí son historias como que uno se sabe mucho más, o sea, Daniel y los leones, el arca de Nueva, como que uno las tiene así, porque uno las veía y las leía todos los días cuando era chiquitito, de verdad que es como una, un fundamento súper importante que de verdad uno no se le olvida cuando es mayor. Y también es bonito volver a
3: revivir uh -huh. toda aquella ilusión con la que uno escuchaba aquella historia sí. y los animales todos metidos en un barco, ¿cómo?, en el arca, entonces es, es como, como ese fuego que ustedes mencionaban, como esa magia, transmitírsela nuevamente, mm -hmm. y, y ojalá ellos también puedan experimentar aquella fascinación con la que uno aprendía y disfrutaba de las canciones, de los brincos, de los saltos que dábamos en la iglesia, o incluso en la casa también, eh, escuchando y, y repasando todos esos versículos y todas esas historias.
1: Y yo creo que definitivamente una de las cosas, por lo menos yo que no nací en una familia cristiana como ustedes eh, yo me hice cristiana como a los 24, 25 años, gracias infinitas a Dios, que, que llegué a un estudio de Biblia y lo conocí. Eh, pero una, una de las cosas más importantes es que tanto ha cambiado y tanto ha trabajado Dios en mi vida, tanto ha hecho Dios en mí, tanto me ha sanado, tanto me ha dado tranquilidad, tanto me ha dado paz, tanto me ha corregido con, con amor, que sin lugar a duda yo es esto, es algo que quiero que mis hijos conozcan, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, cuando uno está tan enamorado de Dios, cuando uno verdaderamente siente lo que Dios ha cambiado, de donde lo rescató, donde podría haber estado uno, de verdad, de donde yo pude haber estado si Dios no hubiera, o yo no le hubiera dicho que sí a Él, es algo que yo anhelo con todo mi corazón poder enseñárselo a mis dos hijos. O sea, de verdad, como padres, ese es nuestro anhelo más grande. Entonces, como decía Doña Bruta anteriormente, qué importa que sean los mejores futbolistas, qué importa la nota, qué importa la escuela donde vaya, si tienen las herramientas de algo que para nosotros es tan poderoso como es el Señor, todo el resto el Señor lo va a ir, porque su palabra lo dice, uh -huh. todo el resto de cosas, Él lo va a ir poniendo según a lo que Él, el Dios Todas tenga. Todas las
2: añadiduras.
1: Todas las añadiduras las va a ir poniendo. Qué lindo es poder darle la herramienta que los va a hacer exitosos en su vida, que es tener a Jesús en su corazón.
2: Sí. Y algo, y algo que, que podemos recalcar de todo lo que hemos hablado nosotros es que la responsabilidad, reiteramos, es de los padres. No puedes, no puedes esperar que sea la escuela, que sea la iglesia, la que ponga los principios bíblicos, los principios espirituales de vida eterna en tus hijos. Es tu responsabilidad. Así es que te animamos, te animamos para que, para que eh, tomes decisiones, por, por el bien de tus hijos, por el bien de tu familia, porque es la mejor herencia que les puedes dejar y la mejor herencia que puedes hacerles es empezar a caminar en tu vida espiritual. Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, dejen a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si los padres somos los que tenemos que irles guiando, nosotros somos los primeros que tenemos que tener al Señor en nuestro corazón Ahí donde estás, si nunca has hecho esta oración Permíteme que te guíe para que la hagas por, por favor, ¿puedes orar conmigo? Señor Jesús, quiero ser la mejor bendición para mis hijos Quiero ser la mejor mamá, el mejor papá, la mejor abuela Abuelo, que pueda guiar a mi familia yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy, te entrego estos niños, que has puesto a mi alrededor, que has puesto a mi cuidado, ayúdame Señor, a caminar en tu camino, porque yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida, y hoy decido caminar en ese camino, cami decido caminar sobre esa verdad, porque yo te quiero, yo quiero esa vida, que solo hay en ti Jesús, te entrego mi vida, y ayúdame cada día, para que mis niños puedan entender el amor que les tienes a ellos. Gracias, Señor. Amén y Amén.
0: amén. Hizo esa oración por primera vez Bienvenido a la familia del Señor eh, Lo motivamos a que busque una iglesia cercana A que se meta en una comunidad de fe Ojalá una comunidad donde hayan más mamás Y más niños de la edad de sus hijos Que puedan crecer juntos en el conocimiento del Señor eh, Sepa como siempre decimos Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos Así que tanto usted puede ser una hija de Dios Como sus hijos van a llegar a ser hijos de Dios Sepa que son primero hijos de Dios Y después hijos de nosotros Y de verdad que están en el cuidado del mejor papá Que tiene planes de bien y no de mal para ellos Que ellos van a caminar sobre sí sendas que de antemano han sido trazadas para sus vidas. Declaramos eso tanto para la vida de sus hijos como para la vida de ustedes y no se pierdan el próximo programa de o oh Mamá. Bendiciones. El momento donde ya un ADN único se forma, donde ya un ser humano nuevo y repetible empieza desde el vientre de nosotros y de verdad qué honor y
2: qué privilegio que tenemos como mujeres el poder engendrar y dar vida. Eh, yo pensé eh, este bebé voy a perderlo y estando ahí en aquella angustia porque cuando uno está en angustia uno puede buscar gente, uno puede buscar muchas cosas, pero qué bueno que es tener al Señor en nuestra vida, porque en mi angustia como dice el Salmo yo clamé al Señor
1: y les puedo decir sinceramente que yo no disfruté el embarazo y me sentía mal por no disfrutar el embarazo. Hoy no quiero
3: que nadie me hable, hoy no me siento de tan buen humor y, y qué importante recordar que estamos dando vida mm -hmm. acá ¿Verdad que esto es porque Dios es parte de la voluntad de Dios que seamos mamás? Entonces siempre tener eso como en mente, a pesar de cómo nos sintamos y si, si estamos con muchos achaques, con muchos vómitos, con muchísimos antojos y uno, uy, ahí midiendo el peso que llevamos, <risa> bueno, es todo un proceso. ¡Mamá! <risa>